0: Ekrem merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu İstanbul'un fethi kutlama şenlikleri özelinde asıl dert bu değil. Yani orada insanların sağdan soldan Türkiye'nin 81 ilinden taşınması değil. Orada harcanan kaynakların kime ait olduğu sorusu üzerinden konuştuk. Ve şimdilerde hazırlığı yapılan hatta bu hafta içinde talih komisyon olarak asıl bağlı bulunduğu komisyon içinde mecliste görüşmelerine başlanacak. Bu konuda meslek örgütlerinin de hazırlıklar içinde olduğu şu dezenformasyon yasası üzerinden konuştuk. Orada dezenformasyon, yanıltıcı bilgi, bunu yaymak, bunlar o kadar muğlak kavramlar ki kim değerlendirecek sorusu önemli ve bir de ısrarla altını çizdiğim bu konularda dava açılması zaten yeterli çünkü sonrası son derece karanlık sözünün eşliğinde o dezenformasyon yasasını konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldım. Kaldı. izleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyada ne var gazetelerde bir kere iktidar gazetelerinin tamamında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ağaç dikme çiçek dikme şölenine döndürülen ama aslında hani oranın yok edilmesiyle birlikte İstanbul'un fethinin kutlandığı o tuhaf tören var törenden bir takım fotoğraflar var yazılar var e, o yazılardaki övgü dolu cümleler var var oğlu var. Bunlar hikaye bunları geçeceğiz zaten. Bugün sevgili Çiğdem, Çiğdem Toker köşesinde çok önemli iki konuya parmak basmış. Bir tanesi Marif Vakfı üzerinden Türkiye'de eğitim bütçesinin oraya nasıl aktarıldığını. Geçen hafta içinde biliyorsunuz 1.8 milyar liraya çıkarılmıştı bütçesi. Onun para, parasının nasıl aktarıldığını söyleyerek anlatıyor. Ee, önemli sorular soruyor Etiler'deki polis koleji arazisi üzerinden. Orada ne yapılıyor? Kimlere ne kadar para tahsis edildi? Bu soruların da cevaplanması gereken sorular olduğunu anlatıyor. Çiğdem'in yazısı üzerinde duracağız. Onun dışında neler var? Başlayacağız. Yavaştan göreceğiz. Şimdi yayın arasında çok fazla mail geldiğine. Onlardan en son gelenlerden şurada bir tanesini ayırdım özellikle. Çağrı Bey Çağrı Erguncu demiş ki. Ya bir de şu açıdan bakmak lazım değil mi? Yarın bir gün. Diyelim ki iktidardakilerin yönetenlerin fikri değişti yani sen düşük faizi savundun dedin ki faiz ihanettir ondan sonra göklerden gelen karar dedi ki hayır kardeşim faiz yüksek olmalı e arada sen de tumbaya gideceksin zaten anlattım ya onu işte Çağrı Bey tam da hikaye bu şu anda burada bu kadar geniş bir takdir yetkisinin tanınıyor olması bu işin davalaşma sürecinin ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor bize kim söyleyecek ya? Kim söyleyecek? Düşünün ki şimdi birazdan göreceğiz hani bu cam bu bedende olduğu müddetçe falan gibi cümleler kurulmaya başlandı yine. Bu kez İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusu olan ama biz bu cümleleri duyduğumuz andan itibaren aklımıza Rahip Brunson geliyor. Deniz Yücel geliyor değil mi? Bu kararlar geliyor hepimizin aklına. E böyle olduğu zaman neyi nasıl savunacaksın? Ne anlatacaksın ki insanlara? Yani geçmişte FETÖ'ye övgü düzenlerin tamamı bugün askıda kaldı. Sürekli tweet siliyorlar. Aman hocam sil sil sil sil. Şimdi bugün diyelim ki bunları sildin. Yarın ortaklık tekrar kuruldu. Erdoğan televizyonda kendi söylemedi mi? Benim iktidarımda palazlandılar diye. Doğru. Diyelim ki yarın tekrar yakınlaştı cemaatle hükümet. E ne yapacak bu adamlar? Ana avrat sövenler var aralarında. Geçmişte Zekeriya özüne heykeli dikilmesi de- gerekir diyen. Ağzından hani Kayseri lafıyla şörükleri akan yani endoplazmik retikulum şey zayiatı sonuçta bugün bambaşka bir şey söylüyor. Diyelim ki yarın her şey değişti. Adam geldi. Hem de çok böyle kudretli bir savcı olarak bir daha oturdu oraya. E ne yapacak bu? Zaten sıkıntı bu. Yasa böyle yapılmaz ki. Yani yayını, yeni takip eden hukukçulardan çok özür diliyorum. Haddimi aşmak istemem ama yani şunu biliyorum. Yasa hazırlığı Türkiye'de yasama yetkisinin eee Parlamentoda halkın görüşleriyle birleştikten sonra tecelli ettiğini bildiğim için orada hazırla, yasa hazırlama tekniği üzerinde ne kadar ayrıntılı durulduğunu AKP'nin ilk döneminde de bakın onu da kapsayarak söylüyorum. Ne kadar bu konuda itinalı davranıldığını mesela Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı döneminde biliyorum yaşadım bunu çünkü. E şimdi böyle bir yasa yapılamaz ki bu kadar ucu açık demin size okudum işte. Diyor ki Türk Ceza Kanunu 217. maddesine şu eklenmiştir. Ekliyorsun da ki ardından gelen 218. madde diyor ki haber yayma hürriyeti vardır insanların. İkisi birbirini tutmuyor ki. Dolayısıyla bu konuda meslek örgütlerinin ses yükseltmesi gerekiyor. Hem de çok yükseltmesi gerekiyor. Bakın bu halkın haber alma özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Kısıtlanması demiyorum. Ben dersime çalıştım. Size o güvenle söylüyorum. Bu halkın haber alma özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılması e ne yapacaksınız şimdi ben burada 7 senedir anlatıyorum sabah başka yapanlar var e bizlerin sesi de kısılacak ya bunu düşünmek için başka bir şey bilmeye gerek yok ki biliyorsunuz Rütük'e bağlanan son Rütük'e bağlanan ki idare hukuku açısından çok ciddi sakıncalar olduğunu bütün bu konuda emek veren hocalar da söylüyor yasa hazırlıyorsun yasanın uygulanmasını yönetmelikle bir kuruma bırakıyorsun kurumun haberi yok bundan Zaten fiilen uygulayabilmesi de mümkün Dil internet üzerinden denetim yapacak. Kim ne yapacak? Bir buçuk milyar internet sitesini nasıl denetleyeceksin kardeşim? Böyle bir şansın yok ki senin. O uygulanamayacak. Gördükleri için şimdi bambaşka bir kademeye getiriyorlar mevzuyu. Yayın arasında en çok gelen sorulardan. Çağrı, Bey çok teşekkür ederim. Yani sizin... Ee, en son gelen sizinki olduğu için sizinkinin üzerinden şey yaptım ama diğer mesaj atanlara, mail atanlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Gelen değerlendirmeler açıklığı, açıklayıcı olduğu yolunda mutlu oluyorum o yüzden de bunu duyunca. Ee, benim için önemli bu. Diyorum ya hani acayip eğlenceli bir hayatım var. benim. Çok renkli hiç kimseye tavsiye etmem. Yani siz bambaşka şeyler yaparken ben oturup Türk Ceza kanunu okuyorum. Yani elimde şu var. Niye? Ya kardeşim bu bizim hayatımızı etkiliyor hayatımızı. Gazetecinin görevi bu zaten size anlatmak. Sevgili Gülsen'in Gülsen Solaker'in yaptığı haber o yüzden o kadar mükemmel işte. Anlatmaya çalışıyor çünkü. Ne olduğunu anlatıp yorumu sana bırakıyor. Ben de yorumu ekleyerek üzerine ders çalışarak anlatmaya çalışıyorum. Ya bu bizim bütün özgürlüğümüzün bitmesi demek. Ve düşünün buna yapan insanlar Z kuşağını anladıklarını falan söylüyorlar. Ya Z kuşağından o kadar ağır bir tokat yiyeceksiniz ki bak yazın bunu bir kenara. Çok ağır siz zannediyorsunuz ki paçaları diz kapağının hemen altına çeken o tombul bileklerini makasen ayakkabılarla bize göstermekten hoşlanan lazerle sakallarını düzelttirmiş tipler sadece Z kuşağı değil bak çok ağır tokat yiyeceksiniz. Bakmayın siz o bir takım kamuoyu araştırma firmalarının korku körük diyen sözlerine çıkarttıkları anketlere. Çok ağır darbe yiyeceksiniz onlardan. Çünkü o çocukların hayatını daraltıyorsunuz siz. Bitirdiniz onların yaşamını. Zaten iki yıl ben de bir tanesi çok şükür evimde olduğu için biliyorum. İki yıldır zaten hayatlarından çalındı onların. Gençliklerinin en güzel zamanını kaybettiler. Birbirlerini görmeden, birbirlerine dokunamadan, birbirleriyle konuşamadan. Üstüne bir de siz bu yasakları getiriyorsunuz ve zannediyorsunuz ki o İstanbul'da yol kenarında yürüyen cübbeli sarıklı tiplerdir hakim olanlar. Değil kardeşim bak yaz bunu kafanın bir yerine yaz. Hatırlıyor musunuz burada patates soğan konuşulmaya başladığında bir cümle kurdum. Dedim ki bakın bu kriz iktidarı götürecek bugüne kadarkiler değil. Çünkü bu kriz onların oy verenlerine de yansıyacak kriz. Açlığın ideolojisi olmaz ya siz şöyle bir durumu bak normal çok sıradan ev terbiyesi anne baba terbiyesi almış ben hep söylüyorum bazıları anlamıyormuş bununla ilgili de biri bir şey yazmış sakladım hatta bulur çıkartırım size ya annesi şöyle etini vurmuş bir daha duymayacağım diyerek etini vurmuş hiç kimse vicdansızlık etmeyin ya ne açlığı diyemez kardeşim diyemez insan söyleyemez bunu aç bu ülkenin insanları ya. Ya bakın çocuklar güdük kalıyor diyorum ya. Ben söylemiyorum. Hacer Fogo araştırma sonucu yayınlıyor. Çocuklar güdük kalıyor, küçük kalıyor çocuklar beslenemedikleri için. Ülkede açlık sınırı neredeyse 7 bin liraya dayanmış durumda. 20 bin liranın altında para kazanıyorsanız yoksulsunuz. Ülkenin yüzde 80'i yoksul zaten resmen. Ve siz çıkıp diyorsunuz ki vicdansızlık yapmayın ya. Han, kim aç kalmış? Aç kalan falan yok. CHP'li belediyeler bu kez Van'da toplandı. Gördünüz değil mi orada? Şimdi insanlar şöyle şeyler anlatıyor. Konuşacağız merak etmeyin. Ee, i̇nşallah Selahattin Demirtaş'ı da konuşacağız. Biz burada hiç karnımızdan konuşmadık. Hiçbir zaman olmadı. Çok şükür bunu bir bayrak gibi taşıyorum. Çok da mutluyum. Madalya aynı zamanda. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Sizler de yapmadınız. Teşekkür ediyorum onun için. Ama oradaki toplantıda bakın burada anlatılan hikaye, hani burada konuştuk ya hep altılı masa görüyorsun ama ben dedim ki güzel kardeşim bu altılı masa o değil. Bu bir siyasi birliktelik değil bu bir fikir birlikteliği. Çünkü öncelikte olan fikir şu biz iktidardan ne yaşıyoruz değil önce bu ülkenin gerçek bir sisteme ihtiyacı var demokratik sisteme. Birleşilen altında toplanılan çatı budur. Şimdi geldiğimiz yerde Van'daki teveccühü görüyor musunuz? Eğer diyorsanız ki ya Van'da zaten CHP'nin oy oranı çok yüksek falan bunu ayrıca tartışırım sizde. Hani defalarca oraya gidip miting de izlemiş biri olarak. Miting de izlemiş biri olarak tartışırım sabaha kadar. Ama sizler de biliyorsunuz ki oradaki hikaye o değil ki. Açlık birleştiriyor insanları. Ve siz çıkıp diyorsunuz ki vicdansızlık yapmayın. Aç kalan falan yok. Ya da bunun üzerine konuşulacak bir şey yok ki. Yok bu ülkenin bütün açılarına bana karşı birleşin diyorsunuz aslında siz. Ya bunun siyasi iletişimle de bir alakası yok. Tamamen kontrolsüzlükle alakası var bunun. Tamamen kontrolsüzlük bu. E doğru işte bakın Utku Elmas diyor ki dün oğlum Tuna'nın doğum günüydü nice yaşlara sağlıkla güzel günlerini görün. Dün bana kurduğu cümle okuyup da iş mi bulacağız sanki? E ne soracak o çocuk? Etrafında gördüklerine bakıyor. Gördüklerinden hareket ediyor. Kaldı ki... Şimdi bir izleyici de yazmıştı demin. Arada hızlı geçtiği için göremiyorum onu. <gülüyor> Özür dilerim kimin yazdığını kaçırdım. Ya... Doymaktan kastın ne senin? Ağzına bir şeyler sokmak mı? Eğer öyleyse... Bakın çok tuhaf bir şey anlatacağım size. Geçen hafta içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporunu... Başka bir konuyla ilgili çalışırken bir rapor geçti elime. Obezite üzerinden bir değerlendirme yapılmış. Obezitenin en yaygın olduğu ülkeler... Aslında toplumsal yoksulluğun da en yaygın olduğu ülkeler. Niye? Ya bakarsanız eğer bu insanlar ağızlarına bir şey sokuyorlar ama sağlıksız gıda. Bu ülkenin çocukları süt içebiliyor mu? Nasıl içecek ki? Sütü 8 liraya mal eden, mal eden üreticiye 7,5 liradan sat diyorlar. Nasıl içecek o çocuk? Yumurta yiyebiliyor mu? Bir günün haberine itiraz etmiştik ya burada. Atanamayan Türkçe öğretmeni oğlunuz mu var Havva Hanım? Bakın birazdan Çiğdem'in yazısından okuyacağım bölümü iyi dinleyin o zaman özellikle. Bu ülkenin çocukları tanesi 2 lirayı geçmiş yumurtayı nasıl tüketecek ya anlatır mısınız bana? 3 çocuk yapın diyorsunuz. Günde birer tane yumurta yeseler ayda 90 tane yumurta almak zorundalar. Ucuzunu alırsa 180 lira asgari ücrette yaşayan bir aile ucuzunu alırsa 180 lira ee, nasıl harcayacak ona? Bana bir anlatsın ya. Sadece birer tane yumurta süt yok bak. İnsanlar hamurla doyuyorlar. Hamurla. Nurlar içinde yatsın, devri daim olsun, Mustafa Ekmekçi'nin kulakları çınlasın. Hamurla doyuyor, hamur beyinli oluyor ondan sonra işte. Kafa çalışmıyor, karbonhidrat basılmış bünyeler sürekli olarak. Niye? E bu insanların hakkı değil mi? Ya biz çalışıyoruz. Eşek gibi çalışıyoruz hem de hepimiz eşek gibi çalışıyoruz. Niye karşılığında iyi yaşayamıyoruz? Bak bu soru kitleleri ortaklaştıran soru. Sorulmaya başlandığı anda geçmiş olsun artık. Sen istediğin kadar hikaye anlat mehter çaldır arkanda. İstediğin kadar sokaklara adamların dökülmesine göz yum. Cübbeli sarıklı gelsinler geçmiş olsun. Açlık birleştiriyor insanları açlık. Sokaklarda 1300 yaşına gelmiş ama insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bir sürü andavallıya istediğin kadar dedirt. Su içmeyi ver ya evinden çıkmadan iç dedirt. Sandığa gittiğinde insanlarla hesaplaşmak zorundasın. Ve açlık birleştiriyor insanları, bunun farkında değiller. Bu ülkenin bir Hazîne ve Maliye Bakanı var. Ya evlerden ırak, gerçekten evlerden ırak ya. Adamın lafının daha Sıcaklığı geçmedi Türk lirası dibe, dibi gördü zaten daha gidebilecek bir yer yok bak sana dibi gördü dedikten sonra giden bölümü söyleyeyim şu anda 16 lira 38 kuruş ya her şeyi bırak bak ilk yayını izleyenler ilk yayını izlediniz değil mi kaç lira dediğimi hatırlıyor musunuz ilk yayında doları aynı aynı siteden canlı bir site orası aynı siteden okudum size 16 lira 38 kuruş şu anda dolar. İlk yayında sabah saat 9'u çeyrek geçe kaç lira dedim hatırlıyor musunuz? 16 lira 31 kuruş. Ya böyle saçmalık olur mu? 7 kuruş niye arttı kardeşim ne oldu bana bir anlatın. Bana bir anlatın. Harp mi var darp mı var ne oluyor? 7 kuruş niye artar ya dolar? Ülkenin hazine ve maliye bakanı beceriksizin önde gideni çünkü adamın haberi yok ne olduğunda. Gözdeki ışıltı diyor, tendeki temas diyor falan bir şeyler anlatıp duruyor sürekli. Ama hikaye anlattıkları. Açlığın ideolojisi olmaz. Herkes bunu kafasına sokmak zorunda. Sokmayan da öğrenecek zaten merak etmeyin. Ama işte bu konuşulmasın diye, bu konuşulmasın diye şu anda sıkıştırılıyoruz bu kadar. Bakın daha önce bir yerinde söylemiştim yine söylüyorum. Demokratik bakış, demokratik bakış bizim şiarımız bu. Yarın bu iktidar değişecek ve göreceksiniz. Bugünün AKP'lileri yarın nasıl ağlamaya başlayacaklar? Açız, susuzuz, iş bulamıyoruz, ot, bok. Bunu anlatacaklar. İnanmayanlar yerel seçimlerden sonra söylediklerine baksın. Ya da İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi iş başına geleli mazbatayı alalı 3 ay olmuştu. Bak çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum bunu. 3 ay olmuştu. Herif çıkıp utanmadan dedi ki, gerçi daha önce de söylediklerinden hiçbirine utanmamıştı. Yalan ağzında yuva yapmış adamın zaten oturduğu yani. Dedi ki İstanbul'un trafik sorunu çok arttı. Hatırlıyor musunuz? Yapacak, kullanacak bunu. Bugün seni boğduğu, bir araya gelmediği, attığı bütün taklalar var ya onları dibine kadar kullanacak. Ya bunu artık insanlar görsün ya. Bir sürü soytarı dökülmeye başladı şimdi. Yeter ya yani yaşayamıyoruz falan filan diye. Ya bu insanlar nasıl yaşayacak? Ve sen çıkıp diyorsun ki vicdansızlık yapmayın aç olan falan yok. İnsanlar niye bağırıyor zaman deli mi bu insanlar? Çocuğumu besleyemiyorum diye. Adam çıkıp ben AKP'ye oy verdim kardeşim elim kolum kırılsın beynim kopsun diyor. Niye diyor bunu? Bana ne kime oy verdiğinden anayasal hakkı adamın. Çünkü bunun AKP ile MAKP ile alakası yok. Bunun zihniyet de alakası var. Bu zihniyet Türkiye'yi böyle yönetiyor. Böyle yöneteceğini de söylüyor. Bundan sonra da. O zaman değişim. İyilerle kötüler arasında bir seçim kardeşim. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Hiç. Eğip bükmeye gerek yok. Gücün karşısında takla atmaya da gerek yok. Karşına bir bakanı aldıysan doğru düzgün soru sormak zorundasın ona. Yani onun söylediklerini tasdikleyip, kafa sallayıp, ottu çöptü diyemezsin. İyilerle kötüler arasında bir seçim olacak ve kötüler gidecek. Bu kadar. Gidecek. Bu kadar net. Parkta insanlar yoga yaparken bakın hiç dikkatinizi çekiyor mu? Niye bunlar eski şehirde olmaya başladı sıkça? Anadolu Fest Eskişehir'de yasaklandı. Üstüne parkta bak parkta diyorum ya. Bir parkta yoga yapan kadınlardan rahatsızlık duyuldu. Cimer üzerinden şikayet edildi. Anında tepki konuldu ve yasaklandı. Niye eski şehirde yapılıyor? Çünkü en çok oradan tahrik edebileceklerini biliyorlar. Ama bu yasak kararının altına imza atan bürokratlar bakın yarın bunun hesabını vereceksin kardeşim. Adın kadar emin ol yarın bunun hesabını vereceksin. Yoksa kaçacaklar orada bilmem ne yapıyorlar 67 milyon dolardan da yolsuzluk mu olur canım yavşaklığı bunlar değil sorun. Asıl sorun şu. Yargılanmanız için bir irade oluşuyor şu anda farkında değilsiniz siz görmemeyi tercih ediyorsunuz ama gidilen yol oraya çıkacak kaçınılmaz bu çünkü sen insanların özgürlüğünü kısıtlıyorsun ve özgürlüğün kısıtlanmaması gerektiğini söyleyen bir iktidar oluştuğu anda sen despot olarak çıkacaksın ortaya ve seni kollayacak kimse kalmayacak farkında değilsin bunun hala. Sen zannediyorsun ki güç bende artık değil. O himendi çizgifin bitti o ya. Valla gölgelerin gücü adına gölge oluşuyor gölge. Ve sen gölgede kaldığını düşünüyorsun. Kabak gibi görünüyorsun. Farkında değilsin. Şimdi dün altılı masanın toplantısı yapıldı. Toplantıdan sonra iki ayrı deklarasyon açıklandı. işte kurdukları komisyonlar onların çalışmaları bir, ta- bir taraftan da ee, üzerinde uzlaştıkları temel ilkeler. Bakın o temel ilkelere. İçlerinde sizi rahatsız eden tek bir şey görecek misiniz? Ya göremezsiniz ki. Toplumsal talep onlar. Basın özgürlüğü. Kişisel hak ve özgürlükler. Can güvenliğimizin sağlanması. Ya neden bugünün iktidarı yapmıyor bunu? Çünkü onun derdi o değil. Onun derdi günü doldurabilmek. Tribününe kendi tribününe oynayabilmek. Farkında değil tribün çöktü. Yok öyle bir tribün. Onun için İstanbul'daki töreni Antep'ten uçakla adam getirtmek zorundasın. Taşımak zorundasın. Nereye kadar yapacaksın bunu? Kamunun parasıyla getiriyorsun. Değil mi? Bak söyledim işte ya yayına girerken bir izleyici ekran görüntüsü almış yollamış. Ben de baktım Türk Hava Yolları'nın uygulamasından evet 799 lira diye. Evet. Verdiği en kısa aralıkta alabileceğin en kısa periyotta hani çok kısa bir zaman aralığı içinde 799 lira. Bana anlatsana hani gidiş dönüş aldın 1540 liradan bilet aldın. Ya kaç kişi götürdün sen oradan? Benim paramı nasıl harcıyorsun ya? Benim o para benim senin değil. Benim paramı dağıtıyorsun. Bugün şimdi direkt oradan başlayalım bugün gazete pencereden değil de. Ee, sözcü de Çiğdem'in yazdığı yazı Çiğdem Toker'in. Hava Hanım'dı değil mi? Buradasınız değil mi? Hani büyük oğlum e, Türkçe öğretmeni diye iş bulamıyor. Hava Hanım siz özellikle lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü Çiğdem o kadar can yakıcı bir ayrıntı saplamış ki araya. İyi bir gazeteci olarak. Lütfen dikkatli dinleyin. Siziniz değil mi Hava Hanım? Yanlış hatırlamıyorum. Bakın. Anlattığı bu Marif Vakfı'na ilişkin... 6 yıl önce yurt dışındaki feto okullarını devralmak amacıyla kurulan bir vakıf bu. Biliyorsunuz burada da konuştuk zaten. Hatta işte bir takım okullar bunlara geçti. Maarif Vakfı eliyle yönetildi falan filan. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kullandırılan kaynak. Geçen hafta resmi gazetede yayınlandı. 1.8 milyar liraya çıkarıldı. 1.8 katrilyon. Milyar deyince küçümsüyor insanlar. Katrilyona çıkarıldı. Tamam. Ve vakıf konuşuldu. Çiğdem de diyor ki. Ya biz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Amerika'daki Türkan Vakfı falan bütün bunlar tartışmayı alevlendirdi. Ben diyor önceki yazımda anlatmıştım bu vakıflar AKP döneminde kurulan vakıflar kapalı kutu. Anlamıyorsun dinlemiyorsun ne olduğunu çok fazla göremiyorsun. Ama diyor ben diyor bir takım soruları gündeme getirmek zorundayım. Çünkü bu vakıflarla ilgili kamu kaynağı kullandıkları için bunlar tamamen benim söz söyleme ve soru sorma hakkım var diğer yurttaşlar gibi. 49 ülkede 427 eğitim kuruluşuyla faaliyet gösteren bir vakıftır. Marif Vakfı öğretmenlerin formasyonları ve maaşları ile ilgili sorular yöneltmek istiyorum. Hava hanım dinliyor musunuz? Umarım oğlunuz da yanınızdadır. O da dinlesin. Çünkü can yakan bölümü geliyor şimdi. Bana ulaşan bilgilere göre Marif Vakfı okullarında dikkat 2500 dolara kadar kontratlar söz konusu. Ne? 2500 dolar. Yeni izleyen öğretmenler. 2500 dolar ne kadar ediyor düşündünüz mü hiç? Ben size şu andaki güncel rakamı da vereyim. 16 lira 38 kuruşu geçmiş bu arada. Devam ediyor hala. Tamam siz 16 liradan hesaplayın. 16 liradan hesaplayın. Tamam. Yani 40 bin liralık maaş söz konusu diyor. Bugünkü Türk lirası kuru üzerinden. 40 bin lira. Kime veriliyor bu? Sana bana değil. Sana bana değil kardeşim. Senin benim haberim olmuyor. Avva Hanım'ın büyük oğlunun haberi olamaz bu işten. Mümkün değil. Bak şimdi. Dahası görevi Türkçe öğretmek olan Türkçe öğretmenlerinin bu formasyona sahip olamadıkları iddia ediliyor. 1- Bu kadroların atanmasına karar veren iradenin kriterleri nelerdir? 2- Okul yöneticilerine ödenen aylık tutarları ve sağlanan maddi olanaklar nelerdir? 3- Kaç tür öğretmen kadrosu var? Dünyanın 49 ülkesinde faaliyet gösteriliyorsa buralarda görev yapacak öğretmenler neden KPSS üzerinden atanmıyor? KPSS mi? Ne kadar can alıcı bir iş değil mi? Çocuklar 91 alıyor mülakatta eliyorsun çocukları. Çünkü yerine senin koyacak başka adamın var. Ama öbür tarafta KPSS kullanmadan atama yapıyorsun. Aziz Mahmut üdai Vakfı, İHH gibi kuruluşlarla bağların olması Türkiye Marif Vakfı öğretmeni olmak için yeterli referans kaynağı mıdır? Vakfa bağlı okullar tam kapasiteyle faaliyet gösterebiliyor mu? Binaları verimli mi? Şimdi bu bina işi önemli. Çiğdem özellikle üzerinde durmuş. Çünkü şu anda Türkiye'de kullanılan, milli eğitim eliyle kullanılan okulların pek çoğunun özellikle deprem bölgesinde yer alanların, depreme karşı güçlendirme çalışmalarının, kaynaksızlık nedeniyle yapılamadığını biliyoruz biz doğru mu siz diyor nasıl uyguluyorsunuz bir anlatır mısınız bana bunu diyor. E çok haklı bir soru niye çiğdemin hatırlatmasının bir de altını çiziyorum bak çünkü diyor kamu kaynağı kullanıyorsun yani para benim diyor para benim ben ödüyorum onu bana hesap vermek zorundasın bu kadar net e kaynak sana ayrılan kaynak resmi gazete üzerinden eğer 1.8 katrilyona çıkartıldıysa e bir bana bir para ver değil mi? Niye yapmıyorsun bunu? Çok doğru çok doğru hem de son derece doğru sorular bunlar ve mutlaka ama mutlaka sorulması gerekiyor. Niye? E niyesi mi var kardeşim? Mecburuz. Para bizim para. Bu para bize ait. Ve bir gazetecinin yapması gerekeni yapıyor. Etiler Polis Okulu'ndaki kamu payı diye bir başlık daha var yazısının içinde. Diyor ki yapı ve yapı şirketi hatırladık mı bunu? Hani araçlarını görmüştük, yıkıcılarını, ekskavatörlerini Atatürk Havalimanı'nda, yıkılan haval- havalimanı'nda. İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan Etiler Polis Okulu arsasına otel, alışveriş merkezi, ofis rezidans projesinde üstlenmiş durumda. Tarihçesi 17-25 Aralık'a uzanan projenin hayli çetrefilli bir hikayesi var. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de önceki dönemden kalan bir payı vardı. İsmail Saymaz halktv.com.tr'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunlu projedeki payını 2 milyar 8 milyon lira karşılığında devrederek çekildiğini yazmıştı. Ben buradaki hisse devrinin ayrıntıları ve koşullarının bu dönemde daha çok önem kazandığını düşünüyorum. 2.8 katrilyon karşılığında devretti diyor. Pardon 2.08 katrilyon karşılığında. E peki diyor devir koşulları neydi? Nasıl devretti bunu? Sadece parayı aldı çekildi mi? Ortaklıkta bir payı kaldı mı? Neye karşılık yapıldı bu? Soru. Çok ağır, çok sert. Bir de hatırlatma. iyi bir gazetecinin yapması gerektiğini yapıyor Çiğdem. Diyor ki ya şu et balık kurumu vardı. Hani sonradan et süt kurumu oldu ya. Onun diyor başındaki kişi Osman Uzun. Uzun et kuyrukları ile ilgili bir ifade kullanmıştı. Sizler de hatırlarsınız. Eee. Uzun kuyruklar var o yüzden demişti. Hatırlıyor musunuz? Sonra abi görevden almışlardı onu da hatırlarsınız. 27 Nisan tarihli resmi gazetede görevden alınma kararı yayınlanmıştı diyor. Ve aynı kararda yerine Mustafa Kayhan'ın atandığı duyurulmuştu. Sonra bu atamanın vekaleten yapıldığı söylenmişti. Aradan diyor Çiğdem bir ayı aşkın zaman geçti. Et süt kurumunun internet sitesine giriyorsun. Genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı kısmı hala boş görünüyor. Allah Allah neden diyor asaleten atamadınız ki diyor adama yerine yeni getirdiğinizi. Üstelik diyor bu zaman zarfı içinde et ithalatı yapıldı mesela diyor. Arkadaşın yaptığı ithalat geçerli mi peki diyor. Çok doğru soru değil mi? Çok doğru. Açlık iktidar değiştirir mi? Değiştirir. Bugünün iktidar bunun farkında değil. Daha doğrusu farkında biliyor da işine gelmediği için konuşmuyor. Konuşulmasını da istemediği için işte bu tarz abuk sabuk yasal düzenlemeler yapıyor. Fethi Yıldız'a sorarsanız dünyanın en pırlanta yasal, yasal düzenlemelerinden biri. Ne diyordu hatırlayalım. Ben Cuma'da, cumartesiden beri kaçıncı okuyuşum bu hatırlamıyorum. Artık bir sinirim bozuluyor okudukça. Biz bir kısım insanlara kötülük yapmak, bir kısım insanları hapse atmak, bir kısım insanları yalancı çıkarmak için bir şey düzenlemiyoruz ki. İç ve dış güvenliği sarsıcı yalan haberi, üretilmiş haberi bile isteye yayan sonucuna katlanır diyoruz. Bu kadar basit. Gördün mü basitliği? Gülsen Solaker'ın haberinden okudum. Çok doğru sorular bunlar Çiğdem'in sordukları. Ha işte bu sorular sorulamayacak. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti parkta yoga yasak Eskişehir'de yaşam biçimine açık müdahale. Eskişehir Valiliği bu defa da kontrolü altındaki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınları hakkınızda cimere şikayet var diyerek engelledi. Nasıl? Yasak kardeşim. Niye? Ben tarih oluyorum. Olma. Olma. Bunu şikayet eden öküzü çok merak ediyorum mesela ben. Bak bun, bundan tarih olan var ya. Potansiyel tehlike olarak geziyor şu anda aramızda. Bundan tarih oluyor. Yoga yapan kadınlardan. Demek ki röntgenci takılıyor seyrediyor orada. Başka türlü nasıl izah edilir kardeşim bu? Nasıl bileceğiz başka? Sonra es- Eskişehir valiliği açıklama yapıyor. Diyor ki Park Türk Dünyası Vakfı'nın kontrolünde. Allah Allah nasıl oluyor bu? Farkları e bölüşelim o zaman tamam. Tamam abi bölüşelim. Vakıf kurmak mı? Ne olacak ya vakıf kurmakta ne var? Biz de kurarız. Yapmadın mı kardeşim? Galata Kulesi'ni yıllar sonra Galata Kulesi'ni anlattım ya burada hani. Vakıf mantığına aykırı bir devirle. Niye? Anlatmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Ne olur kafanızda kalsın. İtiraz ederken doğru yerden itiraz edin. Bakın. Bir malın vakıf malı olabilmesi için vakfedeninin olması vakıf deniyor vakıfının olması gerekiyor Galata Kulesi'ni vakfeden kim kimin orası kardeşim oraya bir sahip koyamazsın milattan sonra altıncı yüzyılda yapılmaya başlanmış kademe kademe Bizans'la birlikte büyütmüş küçücükmüş daha önce üzerine çıkmışlar yürümüş İstanbul'un fethinde hatta anahtarı Fatih Sultan Bey'i kutluyorlar ya şimdi tarih de bilmiyor bunlar. Gerçekten o kadar cahil çünkü. Galata Kulesi'nin anahtarı verilmiş Fatih. İyi de Galata Kulesi'nin anahtarı Fatih'e verildiyse vakfeden Fatih ise o zaman vakfeden bir senet olması lazım. Vakıf eseri olabilmesi için vakıf malı olabilmesi için senet gerekiyor senet. Örnek Kapalı Çarşı. Hani burada yalanlamaya çalıştığında yüzüne gözüne bulaştırdıkları için söylüyorum. Bak Kapalı Çarşı bunun örneğidir. Çünkü vakıf senedine her türlü vakıfta Osmanlı vakıf geleneğinde özellikle bu kullanılır. Neden? Vakfeden yani vakıfı sened şey e- herhangi bir vakıf malını vakfeden kişi vakıf bunu ne amaçla verdiğini gösterir. Senede geliri yazılır, gezilir, geliri yazılır. Vakıf malının geliri olması lazım yaşayabilmesi için. Nedir mesela Kapalı Çarşı'nın geliri? Kira gelirleri. Kapalı Çarşı böyle yaşar. E şimdi bana anlatsana Galata Kulesi'ni nasıl yaptın? Dandik bir vakıf kurdular. Dandik, son derece dandik bir vakıf. Kurdular ve ona verdiler. Niye? Öbür türlü belediyenin elinde kalacaktı çünkü. Kültür mirası, kültür eseri. Alakası yok kardeşim. Alakası yok. Atıyorsun sen onu. Belediyenin elindeki yetkiyi alabilmek için. Hop diye düzenledi. Lütfen itiraz ederken doğru yerden itiraz et. Çünkü bunun anlatılabilecek başka bir yönü yok. Ya buna direnebilecek tarihçi de yok karşınızda, başka bir insan da yok. Bu kadar net. Şimdi aynı şeyi, aynı çöküntüyü burada yapmaya çalışıyorlar. Parklar, bahçeler, o bizim, bu bizim, şu senin olabilir. Taşıma söylen demiştim ya, biz bugün e, taşımalı fetih diye yapmıştık gazete penceresi de taşıma söylen diye yapmış, o da aynı şeyi söylüyor. Ee, bakanlıkların taşra teşkilatlarının bile seferber edildiği, memurlara katılım zorunluluğu getirilen, öğrenciler için okul müdürlerinden sayı talep edilen, hemen her mahalleden servis kaldırılan törene Erdoğan'a göre 560 bin kişi katıldı. Kesin ya. 1 milyon 560 bindir hatta. Çok komik bir ifade var. Eminim onlar da koyarken zaten fark etmişlerdir. Bunu bilinçli olarak yazdıklarını biliyorum. Deniyor ki Törene Cumhur İttifakı'nın üyeleri katıldı. Cık. Cumhur İttifakı bu kadar değil ki. Ya adam Adana'da el tutabilmek için neler yaptı hatırlamıyor musunuz ya Mustafa Destici? Biriniz aranızda tanıyanı bileni varsa bir söyleyin ya senden habersiz tören yaptılar yine diye. Bu sefer tutup elini de kaldırama diye seni hiç çağırmadılar. Yok ki öyle bir şey. Diğer partilere ve belediye başkanlarına davet gitmedi. Sebep? Sevmiyoruz biz onları. E kaka onların hepsi. Ya bunların görünmediğini falan zannediyorlar ya. O kadar acayip bir iktidar ki. Hakikaten görmediğini falan zannediyorlar insanların. Biriniz valla Atan Deden aşkına güzel kardeşim. Mustafa Destici'ye söyleyin bak artık törenlere de çağırmıyorlar. O en son elini tutup kaldırdıktan sonra çok bozuldu diye. Niye? E öyle kardeşim işte. Başka çaresi yok ki bu işin. Bir şekilde kapatmak zorunda. Bunları sana göstermeyecek ki sen araya gidebilesin. Öbür türlü sen de görürsün. Belki diyeceksin ki bana ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de ortam En çok bana e, tören yapacaksınız. Ben burada saksı değilim. Belki dersin bunu. Kim bilir. Yok yok demez. Rahat ol Maltepe'de şenlik. Şenlik. Ekrem İmamoğlu İstanbul'un fethi en genç, en kalabalık, en coşkulu kutlaması Maltepe'de yapıldı diyerek açmış. Hani nasıl bir gerekçesi vardı ben anlayabilmiş değilim ama. Fox TV'deki bardak e, fincan, fincan devrilmesi hikayesi radyo televizyon üst kurulu tarafından görüşülecekmiş. Hay canım ya. O kadar da kamera açısını keserek yaptı abi ki olayı. Ah. İşte hazırlık şey olmayınca. Kupa kupa. Fizanım kupa. Fincan değil. Kupa devrilmesi. Halbuki çıkarken kamera açısına bakarak şu. Çat. Geç bu haberi. Geç. Geç. <gülüyor> ah be güzel kardeşim. Ah. O kadar iyi niyetlisin ki sen de. Valla. Bunların hepsini yiyorsun. Hem de öyle afiyetle yiyorsun. Yani hatta direkt yutuyorsun. Vallahi şılok şılok çekip yutuyorsun. Helal sana. Ne diyeyim başka ya? Vallahi büyüksün. İşte Nazım'ın dediği gibi milyonlarlasın maalesef. Yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu haftaki görüşmelerinde ee, bu pazarsa hatta bugün bugün bugün radyo televizyon üst kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve ENSAR belgeleri üzerinden Amerika'ya kaynak aktarılmasına ilişkin videosunu görüşecekmiş. Bu videoyu yayınlayanlarla ilgili. Oğlum deliniz misiniz siz? Artık grup toplantılarını da yayınlamayın demenin yolu bu mu? Bunu mu kastediyorsunuz? Yayınlama. Bak gördün mü deminki düzenlemede hani anlatmıştım ya. Yani kamu güvenliğini bozacak şekilde davranmak, alenen yaymak. Nasıl? Her şey olabilir. Ya bu da öyle. Daha yasa çıkmadan rütük aynı yasa maddesi üzerinden çalışıyor. Şahane. Evet Murat Bey kupa devirmek suretiyle halkı kim ve tahrik. Neden olmasın? Oluyor böyle şeyler yani. Liderler detaya girdi. Altılı Masa 7 saat süren toplantı ardından en kapsamlı açıklamasını yaptı. Ekonomi, dış politika, seçim güvenliği, terörle mücadele gibi kritik başlıklarda değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamanın son paragrafında ülkeye girdiği darboğazdan kurtarma kararlılığı vurgulandı. Liderler bir de temel ilkeler ve hedeflerle ilgili tutum belgesinin altına imza attı. E tam işte baştan beri konuştuğumuz hikaye. İlke bizi birleştirecek o. Yoksa o mu aday olacak? Bu mu olacak? Mansur Yavaş inşallah mı dedi Selahattin Demirtaş'ın çıkışına? Ya kardeşim var ya biz uğraşmamız gereken çok fazla şey var ya. Çok fazla şey var. Bu ülkenin okumuş yazmış hesapça düşünen insanları hesapça düşünen insanları hala ciddi ciddi bunu tartışıyor ya. Hafta sonu Selahattin Demirtaş'ta trending topic olmuş sosyal medyada maşallah da, inşallah da trending topic olmuş ee, Mansur Yavaş'ta. E bir dakika sen bir şey atlıyorsun güzel kardeşim. Mansur Yavaş bunu dedi mi? Yani söyleminin içinden bunu çıkarttın çıkartmadın bu değil ki sorun. Mansur Yavaş'ın da genel başkanım diye hitap ettiği Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle buluşmasında ne dedi? Gözlerin içine baka baka. Selahattin Demirtaş'ın da ee, Osman Kavala'nın da çıktığı günleri göreceğiz demedi mi? Bence ne düşündüğünü, neyin üzerinden e, milli manevi hassasiyetlerinin tahrik olduğunu bir düşün güzel kardeşim. Ben. Bu yayını izleyenlerde de var. Ya ben Selahattin Demirtaş'a şey yap- tam da şey yapamıyorum yani değil mi? Sorun Selahattin Demirtaş değil, Osman Kavala değil. Bir anlasa insanlar. Tabii Filiz Hanım. Yani seçim sonuçları açıklanıncaya kadar biz beraberiz. Niye konuldu o cümle? Niye konuldu açıklamanın içine sizce? Bakın hafta başı sürekli olarak bir, bir şey tahrik ediliyor. Geçen hafta başından beri sürekli olarak aynı şey anlatılıyor. Deva Partisi kendi logosuyla girecek ya diğerleri de yapabilir. Dağılır bu masa. Masayı bir arada tutan şey... İnsanların aynı partiye oy vermesi değil ki. Aynı siyasi görüşte olması değil ki. Alakası yok. İlke. Seçim sonuçları açıklanıncaya kadar beraberiz kardeşimiz. Başka çaren yok. Sen de yutacaksın bunu. Nasıl yutacaksın derken yani yalan olduğu için değil. Tam tersine hazmedeceksin bunu. Hazmedeceksin. Çünkü bu iş böyle yapılacak. Bakalım. Bugün günün yazısı Çiğdem'in yazısı. Pek çok şey var yazılmış. Abdülkadir Selvi birinci sayfadan e, İstanbul'daki şölenleri yazmış. Yok muydu ya İstanbul'da açıklayacak şey yazabilecek kimse? Ankara'dan adam götürmüşsünüz. Taşımalı işini öyle bir alıştınız ki hepiniz yemin ediyorum ya. AKP'nin son yağma planı bu sabahki Cumhuriyet'in. Manşeti konut krizi bahanesiyle hazineye ait arsalar satılacak. Şimdi bunu gördünüz mü bilmiyorum ama Ali Can Polat'ın haberi buradaki. <gülüyor> Çevre Bakanı Murat Kurum çıktı dedi ki bu konut fiyatlarındaki balonu söndürmek için hazine arazilerinde inşaat yapmak isteyen insanlara biz arazi vereceğiz. Sebep? Vereceğiz işte. Ya şimdi bir takım haber bültenlerinde de kullanıldı. Özellikle bu inşaat işinden anlayan insanlara ben de hafta sonu boyunca şunu sormaya çalıştım. Ya arsan varsa parselasyonu yapılmış imarlı arsan var diyelim. Gerçekten inşaat yapmak oraya ev yapmak bu kadar ucuz bir şey midir? Hepsinin verdiği cevap aynı. Bir kere buna bütüncül bakamazsın. İstanbul'da Kadıköy'de arsa verecekse onun fiyatı başka Van'ın Muradiye ilçesinin en dibinde bir yer vereceksen başka böyle değerlendirilemez bu bir ama inşaatta kullanılan malzeme 3 aşağı beş yukarı aynı fiyat ve şu anda çok pahalı. Yani sen arsayı alsan bile oraya konduracağın konut hiç de öyle ucuza falan gelmeyecek. Dedim o zaman niye yapıyorlar böyle bir şeyi? Bir arkadaşım var eski... Yani böyle bu işleri gerçekten çok iyi anlar. Emlak işlerinde, emlak haberlerinde özellikle çok iyiydi. O dedi ki ya birilerine verilecek arsa var demek ki dedi. Birilerine arsa gidecek kardeşim. Yani TOKİ'ye vermekle olmuyor. Doğrudan müteahhite teslim edecekler. Çevre Bakanı açıkça diyor ki vereceğiz ya biz veririz. Türkiye gericilik kuşatmasında kadına yoga yasak cemaate sarık serbest Arnavutköy'de İsmail aile ile bağlantılı vakıf tarafından hafızlığı tamamlayan 393 kişi, kişi icazet töreni öncesinde cübbe ve sarıklarıyla cami etrafında tekbir getirerek yürüdü. Töreni yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hedef alan Demirkan yönetti. Ya ne olacağıdı? <gülüyor> Şu haber... Önemli bir haber çünkü ee, biliyorsunuz eşiyle birlikte İyi Parti milletvekili ee, eşiyle birlikte sürekli olarak alışveriş yapıyor ve sosyal medyadan da paylaşıyor bunu. Hem fiyatlar açısından bir tarihi belge oluşturmak hem de yani insanlar hangi çarşı pazara çıkıyorsa ellerindeki listeyle alışveriş yapıp anlatıyorlar. Eşi Nigerdik Dikbayır demiş ki son ayki alışverişten hüngür hüngür ağlayarak geri döndüm. Çünkü bu ülkenin kadınları bu yoksulluğu bu çaresizliği hak etmiyor. Proje başladığında 4 liraya aldığımız 1 litre süt 20 lira. 17 liraya aldığımız çaysa 100 lira olmuş dedi. Vicdansızlık yapmayın. Ne açlığı be. Aç kalan falan yok be. Ya, göreceksiniz göreceksiniz. Hakikaten. Açlığın ideolojisi olmaz. Yaz bunu bir yere. Yani eminim inanmıyorsun şu anda da inanacaksın. Daha doğrusu göreceksin. İnanmak zorunda kalacaksın. Sabah gazetesi son nefesimize kadar buradayız. Başkan Erdoğan, Başkan, Bay Kemal. İnsan biraz utanır. İşte Erdoğan ölümüne burada. Kaçacak diyenlerse kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Kim? Ya şeyi gördünüz mü? Ee, ne Osmanoğlu'ydu? Osman Osmanoğlu muydu? Hani şey var ya şehzade var ya bir tane. Şehzade zannediyor kendini. Arada da pazarlama yapıyor. Yalnız dört kutu bal da bu arada 124 lira falan diye. Onu gördünüz mü? Miting alanından fotoğraf paylaşmış. Sosyal medyada buradayız yazmış. Burada mısınız? Lan senin deden değil miydi? İngiliz zırhlısını anahtarı teslim edip. Hocam yalnız son çıkan bir elektriği de kapatırsa sonradan sayacı bizim üzerimize. Çünkü e, bize yaslayabilirler onu diye deparlayan. Depar vahid ettin. He? Soysuz ettin. Öyle demiyor muydu Mustafa Kemal Notuk'ta? Benim için önder o. Soysuz Vahidettin öyle demiyor muydu? Herif buradayız diye şey yapmış fotoğraf paylaşmış. Buradayız işte miting masası ve masanın üzerine koyduğum dört kutu bal aynı zamanda 128 lira. Bunu da şey yapmak isterim. Fırsattan istifade. E yüzsüzlük böyle bir şey ya. Sabah. Vay vay vay vay. Hocam olmayınca gönüllerin şensesi sabah gazetesinin tadı yok ya. Sözcü. Bakana soruyoruz. Yerli ve millilik nerede kaldı? Sayme başçının haberi. Yayıncılık sektörü hurda kağıtta ithalat oyununa el konulmasını bekliyor. Geri dönüşüm şirketleri hurda kağıt ithalatıyla hem cari açığı artırıyor hem de iç piyasada hurda kağıt fiyatının düşmesine neden oluyor. Bu kafa ve yasaklarla bir yere varamazsınız sözcünün manşeti Melek Mosso'ya Funda Arar ve Derya Ulu'dan destek. Benim buna itirazım var. Ciddi itirazım var. Ya arkadaş ya bende var bir gerizekalılık. Çok, ya hayır vallahi hiç kusura bakmayın falan. Gerçekten bende bir gerizekalılık olabilir. Çünkü Funda Arar'ın yaptığı açıklamayı da e, Derya Uluğu'nun yaptığı açıklamayı da ben okudum. Yani konserde görüşemeyeceğiz. Eee Haslavislas bebeğim demiş, gitmiş. E, niye görüşemiyoruz? Ne oldu yani kıl dönmesi falan mı yaşıyorsunuz? Ayakta topuk dikeni mi var? Nedir? Orada bir arkadaşınızın konsere engelleniyor deseniz de ben böyle bir ortamda bulunmam kardeşim diye. Ben anlamıyorum gerçekten. Yani İnsanlar bir de şöyle şeyler anlatıyorlar. Ya tamam öyle ya da böyle destek vermiş işte. Kardeşim bu destek değil. Bu destek değil. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi? Sosyal medya korkusu bu. Linçlenirim korkusu. Ha tamam biz de katılmıyoruz. Ha işte Hasan'ın dediği gibi Hasan Açman'ın. Gördünüz mü ılıklığı? Ben söyleyince insanlar beni sosyal medyada çiğnemeye çalışıyor. Başka bir ılık üzerinden. Ilıklık bu işte. İnsan dediğinin bir tavrı olur ya. Ayağın yere basıyorsa bu topraktan dokunarak onun ürettikleriyle geçiniyor, yiyor, içiyor. Burada nefes alıyorsan insan dediğinin sözünün bir ağırlığı olur ya. Ilıksınız işte ya. Ilıksınız kardeşim. Ilıklık dediğim tam bu işte. Ben ılık insan sevmiyorum. Bu da benim özgürlüğüm. Sevmiyorum. Siz seviyor olabilirsiniz. Ben terbiyesiz de buluyor olabilirsiniz. Ama öyle söylemeyeydin ya. Onu söyleyen insan benim kitabımın ön sözünü okusun sözünden etkilenmiş olabilirsiniz. O kitabı da ön sözüyle birlikte okumuş biri olarak söylüyorum. Ben ılık insan sevmiyorum. İşte bak tam bu. Konserde görüşemeyeceğiz. Neden? Ya halamın kızları geldi. Tam da konser günü. Tutturdular kete yapalım diye. Şimdi açtık Unmun. Yani eller meller battı. Ben hiç gelmeyeyim konsere. Vallahi unluyum hiç çıkmayayım. Ondan sonra Melek Mosso'ya, Fundarar ve Derya Ulu'dan destek atma. Öyle bir destek yok ortada. Biz de görüşemeyeceğiz yani. Seda Sayan var. Çatır çatır çıkıyor konsere. Ya bakarız. Çıkmazsam namusladım demiştir hatta belki de. 3 eziranda. Ne güzel ya. Bugün Sözcü'deki şu şey de çok güzel. İstanbul'da ile ilgili haber. Erdoğan pisleri kırılmak istenen alana ilk fidanı dikti. Pist kırılıyor. Niye fidan dikiyoruz biz oraya? İşte pist kırıldı. Ulan kırılan pistin yerine fidan mı dikiyoruz? Böyle bir şey mi var? Bir şey söyleyeceğim. Kütahya zafer alanını kaldıralım. Yemin ediyorum bak olduğu gibi zeytinlik yapalım orayı. Ne olacak ki bir işe yaramıyor zaten. Hiçbir işe yaramıyor orası. %99.8 yanılma payıyla çalışıyor. Devam edelim. Sözcü böyle bir gün gazetesine bakalım. Pazar manşeti efsaneydi bir günün gerçekten o fotoğraf muhteşem bir şey grafik çalışmaydı. Bir günün manşeti karanlığa karşı umudun isyanı. Milyonların ayağa kalktığı gezi direnişi 9 yaşına giriyor. İsyanın talepleri ise hala güncel. Gezi'de evlatlarını kaybeden aileler geziden korkuyorlar çünkü gezi halktır diyor. Evet cuma günü de konuşmuştuk zaten burada. Ya şu Okçular Vakfı ile ilgili bir sponsorluk haberi var. İsmail Arın'ın haberi çok çok şık haber ya. Yaşadığımızın Çiğdem'in sorduğu sorular vardı ya 1.8 milyar yani nasıl harcıyorsun 2500 dolar maaşı nasıl veriyorsun kardeşim diye. Bak şimdi nasıl verdiğini çok güzel anlatmış ya. Çok çok şık anlatmış hem de. Bak. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması düzenledi. Yarışmaya dikkat. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Halk Bankası gibi kamu bankaları, Türk Hava Yolları ve En Büyük Hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait olan de sponsor oldu. Bitti mi? Aşk olsun. Yarışmanın en dikkat çekici sponsoruysa daha önce Demirören Holding'e ait olan ve sonra Ziraat Bankası'na geçen tartışmalı Kemer Country Club. Allah Allah sponsor yağmış ya. Ya muhtemelen vakfın yöneticileri demiştir ki artık sponsor ararsa yok de. Yok de. Yeter kardeşim. Yeter ya. Parası olan herkes koşmuş. Şaşırdık mı? Niye şaşıralım ya? Aşk olsun. Din sağlıkçıların elim vardı biliyorsunuz. Ankara'da beyaz miting vardı. E, haberleri kullanamamışlar ya. Vallahi büyük gazeteyim diye gezinenler haberleri kullanamamışlar. Ciddi söylüyorum bak. Yazamamışlar. Yani orada düşünsene şimdi bir doktor hanımefendiyi izledim haber bülteninde. Diyor ki e, ben de uzman doktorum, dahiliye uzmanı, eşi de uzman doktormuş. Ya ikimizin toplam diyor aldığı para, ikimiz de uzmanız toplam aldığı para Türk işin açıkladığı yoksulluk ücretini geçmiyordu. İki doktordan bahsediyoruz. Bak iki doktordan bahsediyoruz. Çok acayip bir şey değil mi ya? Anıt Park'ta beyaz miting yaptılar. Ama medyanın çok büyük bir bölümü görmedi. Niye? Ya yani Görecek yerleri ağrıyor. Çünkü görürlerse sıkıntı olur. Yazık ya. Vallahi yazık. Yayın arasında yine çok fazla şey geldi. Herhalde ikinci bölümde gazetelerde değerlendirirsiniz. MHP liderinin e, israf yok. Atatürk Havalimanı'nın yıkımında falan filan sözleri. Ciddiye almıyorum. O yüzden değerlendiremem. Bunu söyleyebildi ama. Bunu hafızaya not düşelim. Evet. Atatürk Havalimanı'nda israf yok dedi. Vallahi dedi bak. Ciddi söylüyorum. Resmen dedi. Atatürk Havalimanı ne alakası var dedi ya. İsraf misraf yok kardeşim dedi. Gayet de iyi dedi. Çatır çatır da Oluyor dedi, yürüyor dedi yani. Burada dedi israf var diyenler dedi işte indirdir falan filan dedi. E i̇yi o zaman. Benim o gün yayında sorduğum soru ortada duruyor kardeşim kim oy verirsem ver. Kime bak? Bana ne? İstediğin liderin peşinden git. Reisin istediğin kişi olsun bir sorun değil. Özgür iraden kimse de karışamazsın. Ama bana şunu anlat. Var olan bir havalimanı niye yıkılır? Pisti. Niye yıkarsın ya? Yani dursa kime batıyor? Bunun karşılığında söyledikleri de şu. Ama bakım maliyeti var. Yıkım maliyeti yok mu? Ya boş boş konuşuyor insanlar. Yemin ediyorum ya. Kuşatmaya şarkılarla yanıt Evrensel'in manşeti son haftalarda sıklaşan konser yasaklarını en büyük tepki konser alanlarını dolduran on binlerden geldi. Mor ve ötesi Beşiktaş'ta Fazıl Say ve Serenat Bağcan Ovacık'ta Aynur Doğan Harbiye'de şarkılarıyla kuşatmaya yanıt verdi. Diyorum ya anlamıyorlar Z kuşağını diye. Sadece Z kuşağını değil bu ülkenin insanların biriktirdiği öfkeyi de anlamıyorlar. Çünkü kafalarında öyle bir şey var ki yani böyle biz bunla, biz buradan yürürüz ya. Devam edelim evrensel böyle yeni şafa bakalım. Bak Gazi'nin güzelliğine bak bak. İlk fidanı millet dikti. Hangi ilk fidan? Hakan fidan. Ha havaalanı da oğlum karışıyor ya. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin sebep Atatürk Havalimanı İstanbul'un simgesi değil miydi? Evet. E işte yeni simge. Değiştiriyoruz biz. İlk fidanı tarihe geçecek bir kalabalıkta tam 560 bin kişiyle dikildi. Evet. Bence doğrudur. Bana verilen şahsıma verilen bilgiye göre şöyle 560 bin şöyle MHP lideri demiş ki İnanıyorum ki sel olunca denize, deprem olunca kaya, kar yağınca balığa gidenler, İstanbullu kardeşlerimin tokadını yiyecekler, yellikler gibi gidecekler. Bir de onu biliyorsunuz el hareketleriyle şey tutmuyor, ses tutmuyor, senkron sorunu var. Öyle demiş. Evet yani bence de mantıklı. Yani iki seçim arasında 807 bin oy farkı olması bence de açıklıyor bunu. Çok kesinlikle ben mutmain oldum. Belli edememiş olabilirim. Yani insan içinde belli etmiyorum. İstanbul'un akciğerine ilk ağaç akşamın manşeti. İstanbul'un akciğerinde ağaç yoktu çünkü. Vay arkadaş vay ya vay. Devam edelim. Ha, ha işte bu da çıkıyor. Böyle şeyler olunca tabii. Ölümüne buradayım. Pazara kadar değil mezara kadar. Seviyemiz bu. Başkan Erdoğan. Başkan. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Sebep? Evet ya. Lan ağaç dikim töreninde niye Kılıçdaroğlu'na sert çıkmış? Ne bileyim abi bize niye soruyorsun? Haberi sen getirdin. Ha. Mantıklı ya. Ağaç dikerken Kılıçdaroğlu'na bağırıyor. Düşünsene. Ekonomi konuşuyor Kılıçdaroğlu'na bağırıyor. Kılıçdaroğlu'nun politikasının tuttuğunu gösteriyor. Bu farkında değil. Vallahi bak farkında değil. EYT'liye prim kazancı. Hangi EYT? Emeklilikte taşa takılanlar mı? Lan primi ne yapsın adam? onun öyle bir sorunu yok onun öyle bir sorunu yok yaş yaş Oo, sana nasıl anlatayım ben ya Cık, de şey yapsın o. oğlum yaş yaş lan adı üstünde emeklilikte yaşa takılan ya neyse ne biliyorsan onu yaz ya boşver iş size 5 destek hem para hem iş hem meslek desteği var yararlanmak için ne yapılması gerekiyor ne iş bulacağım ha baştan söylesene onu ya tam. o kolay o bende 0007 Jason. Niye 007 değil? Sizde de ben, benim gibi sabah ilk gördüğüm haliyle hani James Bond, aha Jason Statham mı oynayacak. Yok yok, 07 Antalya. Jason Statham geçtiğimiz yıl Antalya'da film çekti. Hayran kaldım, yeniden ziyaret edeceğim dedi. Sözünü tutup ailesiyle tekrar geldi, aynı otele yerleşti. Geceliği 490 bin lira olan zırhlı villayı tercih etti. Jason, sözüm sana. Kısmetse cuma akşam orada olacağım. Sıcak mı? Hava nasıl? Bir şey söyle de. Ona göre şey yapalım ya. Ciddi söylüyorum. Birader sonuçta biz de geleceğiz. Tam bizim de olayımız o yani. Cık. Allah Allah. Sanki sadece kendi gidiyor Antalya'ya. Cumartesi günü saat 14'te. Konyaaltı Belediyesi'nin Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikte Sedat Bozkurt'la birlikte orada olacağız. Konyaaltı Belediyesi'nin Festikan Salonu varmış. Ben bilmiyorum. Görmedim daha önce. Ee, saat 14'te söyleşimiz başlayacak orada Sedat Bozkurt'la beraber. İhtiyarı getiriyorum size. Bak beni bırak. Hafta sonu çok acayip bir Ulusakarya yazısı yazdı. Gördünüz mü? Okudunuz mu yazıyı? Ben de paylaştım sosyal medyada. Çok acayip bir yazı gerçekten çok acayip bir yazı biz cumartesi günü söylemişti sevgili Serdar'ın Serdar burada mısın bilmiyorum işi gücü vardır ama Serdar Özsoy'un YouTube kanalı için ona çok güzel bir söyleşi yaptık bu hafta yayınlar herhalde ya da önümüzdeki hafta yayınlar Serdar orada anlatmıştı çok acayip bir yazı yani bir Hulusi Akar çözümlemesi var içinde bir MHP yaklaşımı var. Çok, çok şık bir analiz. Analiz değil yani. Öyle yazan çok var çünkü. Analiz yazıyor oturduğu yerden. Sedat'inkiler öyle değil. Ya ihtiyarı görme şansınız var. Bak beni bırak. Ben Antalyalı olsam sadece ulan bu adamı bir göreyim dünya gözüyle diye gelirim. Çok değerli, çok kıymetli bir adam abi. Yani İngiltere kralçesi gibi. Daha büyük gerçi Sedat kralçeden de. Eee yani ben işin şakası bir yana gerçekten güzel bir söyleşi olacak muhtemelen. Şey sıcak gündem konuşacağız. Antalya'da sıcak bir şey konuşuyorsun düşünsene. Antalya sıcak gündem sıcak. Yanmadan çıkarız inşallah. Neyse işte. Cumartesi günü 4 Haziran Cumartesi günü saat 14'te. Ya Jason Statham sen gel. Zırhlı villa tut. Oğlum bu zaten bir yumrukta dört kişi yere seren bir adam. Zırhlı villaya ihtiyacı yok ki. Pest food. Bodrum'un tadı kaçtı. Evet ya çok bozdu Bodrum. Valla. Lahmacun 195 liraya çıktı. Ayran 95 liraya fırladı. Biri çıktı biri fırladı. Yani önceki çıktığı için bu ulan o çıktı. Ben çıkmayayım şimdi ben fırlayayım diye düşündüm muhtemelen. Hamburgerse rekor kırdı. Ünlü bir mekanda 1300 liraya satıldı. Yok o 1300 lira servis farklıdır o. Sadece hamburger değildir. Bence. buçuk olmuş saat. Hocam. Heh. Hadi işim gücüm var çabuk. Kısa kısa sorum kısa. Bak. Hocam 29 yaşında yeni evli bir bayanım. Kadınsınızdır muhtemelen bir baktırırsanız bayan değilsinizdir. Çok büyük ihtimalle yani. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık. Bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki? Beyin tahlili derken beyefendinin tahlili anlamında. Ha beyin. Ha, sıkıntım ne ki? Evet yani bir doktor için yeterli bence. Diagnoz için yeterli aşamadasınız. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili de temiz çıktı. Neyim var? Tamam yani zaten tıp bu noktadan sonra kendi açıklayabilir her şeyi. Bak hoca da yazmış. Geleceği bilemeyiz. Ne bileyim. A- Alüminyum diyor yani. A- A- A- Bunu kategorize edersek diyor yani. Alüminyum, bronz, gümüş, altın falan gibi. Ben d- nereden bileyim diyor. Alerjiye falan kadar gelmiş şeyin içinde. <gülüyor> Günün mektubuna hazır <gülüyor> Hocam. 37 yaşındayım. Yok bu değil dur. Yanlış yere bakıyorum. Hocam nişanlıyım yakında evleneceğim. Allah mesut etsin, Allah tamamen erdirsin. İkimiz de çok heyecanlanıyoruz. Hatta ben biraz da korkuyorum. Nişanlım. Dikkat. Adetin düğüne mi denk geliyor dedi. Ne yapacaksa bilmiyorum artık. Ee, şimdi konuşmamız gereken We must talk about Kevin. Yani konuşmamız gereken şeyler var. Adit gününüzü mü sordu? Düğüne denk geliyor mu diye. Kim bilir ne planlıyor. Valla. Yani korkutmak istemem ama. Bence konuş. Çünkü bir, bir planı varmış gibi geldi bana. Sorduysa eğer. Hocam ben evlenince ne yapacağım bilmiyorum siz ne dersiniz? Bak şimdi hoca çok acayip bir cevap vermiş. Lütfen dikkatli dinleyin. Adam soruyor kadına diyor ki adetin düğün gününe mi denk geliyor? Sana ne diyor o da ne, ne yapacaksın ki seninle ne alakası var diyor. Doğru hayır ben de eğer şey yapacaksa çünkü gergin olabilirsin arkadaşlarla o gün akşam içmeye çıkayım diye. Öncelikle bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliğiyle ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Hocam bir bilim insanı. Önemli bir bilim insanı. eşimolog kendisi. Ben alttan biriyim. Maltepe'de doğdum, Anıttepe'de büyüdüm kötü tarafı şu ben o bilgiyi veririm yani o şeyin olduğunu bende biliyorsunuz tutamayabilirim kendim yani o bilgiyi veririm sıkıntı olur hani tıpta utanma olmaz yayında da mı utanma olmaz biliyorsunuz o potansiyelim var ama sıkıntı olur büyük hayır yayın açısından sıkıntı olmaz en fazla ne olur kanal kapanır boşver o değil de Hocanın dediği önemli. Ya konuşman lazım ablacığım senin etrafında. Bu olmaz yani. O günün şokunu ömür boyu atlatan. Ha ne olur? İşte onu anlatamıyorum ne olacağını tam. Sana soruyu soran arkadaş var ya. Adet günün düğüne mi denk geliyor diyen yani o iyimser görünen tip var ya. Onunla konuş. Anlatacakları var onun çünkü. Bunun için. Hocam çok doğru bir tavsiyede bulunuyor bak. Aile doktoruna, aile hekimine, ana çocuk sağlığı bölümüne, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikoloğuna, güvendiğin aile büyüklerine danışman gerek. Hocam kızcağıza şu yaşına kadar anlatmamış o aile büyükleri. Bu saatten sonra ne anlatacak? Yalan yanlış bir şey anlatacak. Vallahi bak yani bundan sonrası, çünkü ben bu tarz mektupları çok gördüm sonra. Çok acayip şeylerle geliyorlar. Ama şey yönlendirmesini çok önemsiyorum ben. Valla. Aile hekimine git demiş. Bak bu çok doğru. Ana çocuk sağlığı merkezine git demiş. Ablacığım bak. Hani kendimi çok sıkarak. Gerçekten çok sıkarak söylüyorum. İnan şu anda sabah bunu gördüğümden beri kendimle mücadele ediyorum. Ee, elemanla konuş. Bana de yani planlarından bahseder misin de bak mevzuyu da böyle aç yavaştan onu da korkutma yani de ki mesela diyelim ki bir ay sonra atıyorum şimdi bugün ayın 30'u mesela 4 Haziran'da evleniyorsunuz tamam mı ya yani şöyle sorularla girebilirsin 4 Haziran akşamı kendini nerede görüyorsun İnsan kaynakları görüşme takvimi bu uyanamayabilir ağzından kaçırabilir diye umut ediyorum yani 4 Haziran cuma gecesi kendini nerede görüyorsun mesela. Nelerden hoşlanırsın? Çünkü aşk o. Anlatacak çok şey var. Yani onu anlatmaya başlarsan senin de akıl falan bulanabilir. Ki daha e, hani şeydesin A101 seviyesindesin kopar gider mevzu ondan sonra. Tutamayız diye korkuyorum. O saatten sonrası büyük sıkıntı. Sen olanla konuş. Bir sor- yani niye sordun ki de mesela? Allah aşkına niye sordun ki de? O anda surat ifadesini de çekebiliyorsan fotoğrafını çek. Nasıl büzükleyeceğini merak ediyorum çünkü onun da. Yani yüzü ne hale girecek onun da. Hiç. Yani e, eğer şeyse yani arkadaşlarla çıkalım diye şey yaptık konuştuk da biz düğünden sonra. <gülüyor> ya gülüyoruz biliyoruz ama hal bu ya. Ciddi söylüyorum. Çok Çok acayip bir şey. Neyse içimizdeki Maltepeliği, Anıttepeliği daha fazla sıkmayalım, kapatalım ya. Vallahi kapatalım çünkü ben patlayacağım. Ondan sonrası çok zor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın kitabı arkada kitap. Ya beni çok mutlu eden bir kitap. Takımdan ayrı düz koşuda gösterdim. Mundi kitaptan çıkmış, çok yeni. Aslında ama hikayeyi biliyorsunuz çünkü bu çalışmayı da izlediniz, gördünüz. Zeynep Miraç bu işin çok ustası gazetecilerden bir tanesi Metin Akpınarı o kadar güzel konuşturmuş ki. O kadar güzel üst başlık sahneye adanmış bir ömür ama kitabın içinde Metin Akpınar kitabının içinde sadece sahne anlatılmıyor. Onun deve kuşu öncesinde tiyatroya ilgi duymasıyla başlayan hatta daha öncesinde doğumunda 1941'den başlayarak doğduğu yerden annesinden babasından onların yaşantılarından İstanbul'un ilaç fabrikalarından o günkü Dönemden, insanların yaşayışlarından çok güzel örnekler ve fotoğraflar eşliğinde aslında Türkiye'nin tarihini anlatıyor. Metin Akpınar bir söz ustası. Ama şu hakkı teslim edelim. Zeynep Mirat çok güzel konuşturmuş. Gerçekten herkes bunu çok beceremiyor. Çok açık söyleyeyim bunu. Herkes çok beceremiyor. Mundi kitaptan çıktı. Şöyle göstereyim. Parlamıyor değil mi? Sahneye adanmış bir ömür Metin Akpınar kitabı. Benim için en gurur vericisi de. Metin Akpınar'ın imzalayıp yollaması sağ olsun. Çok mutlu oldum. Çok çok mutlu oldum. Bizim kuşağımız için çok önemli biliyorsunuz. Rahmetli Zeki Alasya, Metin Akpınar, Deve Kuşu Kabare, Haldun Taner. Her şeyin ötesinde Haldun Taner. Onun büyük ustalığı muhteşem öngörüsüyle Deve Kuşu Kabare'nin kuruluşunda açtığı yol. Deve Kuşu Kabare'nin ekibi. Yani kimler? Cihat Tamer'i, Ercan Yazgan'ı... O kadar çok insanı saymak mümkün ki çok çok çok insan ee, Ahmet Gülhan Yalçın Gülhan aklıma gelenleri söylerim o kadar çok insan hepsi birbirinden değerli birbirinden kıymetli insanlar ee, onların oynadıkları özellikle Zeki Alas seyle Metin Akpınar'ın birlikte oynadığı işte Beyolu Beyolu Yasaklar bu, bunlar bizim sadece işte siyasi görüşümüzün oluşmasında katkısı olan şeyler değil aynı zamanda mizaya anlayışımızı oluşturan şeyler o yüzden bizim için çok önemli kilometre taşları Metin Akpınar onlardan çok değerlilerinden çok kıymetlilerinden biri sağ olsun lütfetmiş imzalayarak yollamış bana kitabı ben hafta sonu okumaya başladım zaten o kadar şey geçiyor ki hızlı geçiyor ki sadece o dönemi yaşamak o dönemin üzerinde düşünmek ya neler olmuş kardeşim neler yaşanmış insanlar nelere hayat vermiş Neleri yaşamak zorunda kalmış. Bütün bunları düşündüğün zaman çok acayip bir yere gidiyor kafa. Ya biz neler yaşanmışız, neler yaşamışız diye düşünüyorsun. Ama o neler yaşanmışın arkasında çok değerli şeyler olduğunu da görüyorsun. Burada anlatılanlar gibi. Hayatımızdan nelerin kaybolduğunu da görüyorsunuz aslında. Ya burada hatırlıyor musunuz? Deniz Yüce Başarı'nın perde kapanmasaydı görecektiğinizi de tanıtmıştım size. Hatırlıyor musunuz? Kamran Yüce'nin anılarından. Yani onlar da Dorman Tiyatrosu'nun üzerinden gidişi anlatıyordu. İşte o hayatımızın içindeki Dorman kenterleri anlatıyordu. Ama orada o oluşumun içinde yaşam vardı. Bu kitap da öyle bir kitap. Çok acayip bir yere götürüyor insanın kafasını. Biz bunların hepsini yaşadık biz bunların hepsini gördük diyorsun hepsini içindeydik sonra ister istemez o soruyu soruyorsun işte ulan hayatımız nasıl boka battı o zaman bizim diye sonra insanın suçunu görüyorsun bu ülkenin ılıklarını görüyorsun ılıklığın bir yaşam tarzı haline gelmesinin ömrümüzü nasıl yoksullaştırdığını görüyorsun. Görüyorsun da görüyorsun çok güzel bir kitap gerçekten benim hafta sonumu çok renklendirdi bitmedi daha ama bu haftanın kitabı bu Mundi kitaptan çıktı Metin Akpınar'ın Zeynep Mirac'ın yaptığı güzel söyleşiyle uzun o nehir söyleşi deniyor ya onun eşliğinde Metin Akpınar üzerinden bir Türkiye hikayesi aslında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya gelip bu konuşmalara katılmayı kabul ediyorsunuz. Çok kıymetli bir şey bu. Evet, bir seyahat aynı yerden bakmıyoruz çünkü bakamayız çünkü farklıyız doğduğumuz andan itibaren. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, engeller, engelsizlikler, ne bileyim inançlar, inançsızlıklar, bir takım şeylerin farkında olabilmemiz, olamamamız. Mesela otizmin farkında olmamız ya da olamamamız. İnsan gibi yaklaşıp yaklaşamamamız. Bütün bunlar hayatımızın belirleyicisi ama bizi ortaklaştıran şey o kadar büyük bir şey ki koskoca bir vatan bizim ülkemiz memleketimiz biz burada birlikte ve iyi yaşamak kararındayız bunu savunabilmek için de oturup konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız birbirimizden ve bu uzaklık ayrılık getirecek oysa direnebilmek mümkün burada yaptığımız gibi 7 yıldır yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Evinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>